0: Hallo.
1: Ich habe gerade voll eine geile Idee gehabt. Ich habe mir einen Wrap geschmiert, so ein Protein-Wrap, aber mhm. das hat gar nicht, da habe ich nichts mehr von, von dem Protein-Wrap. Weil die eine Hälfte habe ich mit so Ovomaltin-Aufstrich, so Schokoladenaufstrich bestrichen. und die andere Hälfte mit Erdnussbutter. Und jetzt muss ich immer entscheiden, von welcher Seite ich abbeiße. Und dann kann ich mal abwechseln erst Erdnussbutter und dann den anderen. Und dann wieder Erdnussbutter und also Alles in einem Wrap. Gute Idee, ne?
0: Das klingt auf jeden Fall richtig geil. <lacht> Hätte ich nicht gerade schon was gegessen, würde ich mich direkt äh, zu dir nach äh, Münster einladen.
1: Ja, das wollte ich dir nur erzählen, dass du auch weißt, wie hier die Situation ist. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es doch, klingt doch nach einer guten Situation.
1: <lacht> ja, ansonsten habe ich Sturmfrei, weil man ähm, auf der Arbeit noch ist. Und um die
0: Uhrzeit, ja. haben die noch Lehrerkonferenz oder was?
1: Mhm, genau. Finde ich auch noch halt, sowas abends zu machen, aber ja.
0: Okay, verrückt.
1: Mhm. Also habe ich meine Ruhe, wobei der ist jetzt auch schon anderthalb Stunden weg, aber wir ja, mal gucken, wann er wieder da ist.
0: Der platzt bestimmt gleich in unsere Podcast-Aufzeichnung rein.
1: <lacht> ja, bestimmt.
0: <lacht> ja gut, ähm, starte ich doch mal rein, oder? Wie war dein mhm. Tag, Ines?
1: Mhm. Naja... Also mein Tag ist rein theoretisch schon äh, verbunden mit dem No-Go der Woche, aber...
0: Soll ich direkt meine, die Rubrik einspielen dann?
1: Ja, nicht gesagt schon, ja.
0: Okay, Moment.
1: Das No-Go der Woche.
0: Das ist natürlich ein schlechter Wochenstart, wenn ich das gleich so interpretieren soll.
1: Ja, es fing heute Morgen richtig beschissen schon an, ey, die Woche. Eigentlich war ich guter Dinge, weil diese Woche eigentlich sehr entspannt sein sollte, aber... No-Go der Woche war heute meine Reise mit der Bahn hin und zurück zur Arbeit. Ich weiß, ich kann mich hier jahrelang und immer wieder über die Deutsche Bahn aufregen, aber es war wirklich nervig. Also zur Arbeit bin ich gefahren. Äh, hatte dann schon gesehen, dass der Zug Verspätung hatte, zehn Minuten. Was aber noch okay ist, weil ich immer den früheren Zug nehme, damit ich so ein bisschen Puffer habe, falls mal was sein sollte. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, dann bin ich also immer noch rechtzeitig da. Ich bin dann also in diesem Zug, der ja eh schon Verspätung hatte. Und unterwegs hatte der Zug dann noch eine Gleichstörung. Und damit ist alles in sich zusammengefallen. Ich musste irgendwie gucken, wen ich da jetzt vor Ort erreiche, dass die Leute kontaktiert werden und äh, Bescheid wissen, dass ich später komme, weil dieser scheiß Zug da irgendwo festhing. So, das war die Hinfahrt. Dann könnte man ja meinen, reicht eigentlich mit der Deutschen Bahn. Dann die Rückfahrt bin ich dann auch mega gerannt, um diesen Scheiß Zug zu erwischen zurück und habe gedacht, es müsste eigentlich passen, weil der hatte drei Minuten Verspätung und das wurde mir in der Bahn-App so angezeigt. Dann bin ich wie eine Irre an meinen äh, Leuten vorbei gerannt, so um rechtzeitig beim Bahnhof zu sein, was ja auch schon mal irgendwie peinlich war.
0: Kurze Frage: Wie lange brauchst du zum Bahnhof?
1: Hm, zehn
0: Minuten. Okay.
1: Ja, und dann habe ich halt bin ich gerannt, weil ich acht Minuten hatte, aber mit der Verspätung Hätte das eigentlich klappen müssen, dann komme ich beim Bahnhof an und dann hatte der Zug auf einmal keine Verspätung mehr. Und ich dachte so, wow. Und dafür bin ich jetzt drei, da bei 30 Grad durch die Sonne gerannt, wie so eine Irre. Habe mir dann also erstmal eine Flasche Wasser am Bahnhof gekauft und eine halbe Stunde auf meinen Zug gewartet. Jetzt konnte man ja meinen, jetzt ist es gut. Aber dann war dieser Zug, der dann kam, natürlich auch pickepacke voll, sodass es keinen Sitzplatz mehr gab. War auch okay. Ich habe mich mit meinem Platz auf der Treppe arrangiert kann ich mit leben und dann war ich eigentlich halbwegs guter Dinge, weil ich dachte so, jetzt bist du ja auch gleich zu Hause und kurz vor Münster sprach mich dann so ein Typ an ja, keine Ahnung, also also so ganz, also irgendwie war der auf irgendwas drauf, aber auf eine nette also der war nett so, ne aber mhm. der war dann so, hallo äh, du kannst mal hier, willst du hier sitzen, du kannst mal einen Platz haben und ich habe aber nicht so schnell geschaltet, weil ich auch ähm, Musik gehört habe und habe halt so gesagt, so, äh, ja, ach, Münster ist eh gleich. Und habe dann so gedacht, okay, vielleicht will der ja jetzt hier in Dülm, nächste Station aussteigen. Und meinte ich so, ja, ach, weißt du, ist okay, aber dann vielleicht braucht jemand anderen den ja dringender Ich habe dann so einen älteren Mann gefragt, ich sage, möchten Sie vielleicht den Platz haben, den der Mann uns hier gerade anbietet, und der Mama schon so, nee, nee, danke. Ich sage, so, ja gut, dann setze ich mich da hin, weil dieser Typ wollte definitiv Plätze tauschen. Ich weiß nicht, warum er gerne auf der Treppe sitzen wollte, aber...
0: Da ja. <lacht> aussieht um, besser.
1: Ja, also ich hätte ja jetzt gesagt, okay, es ist ja eigentlich ganz nett oder super aufmerksam, wobei, wie gesagt, ich bin ja auch, kann ja gut auf der Treppe sitzen. <lacht> Und dann ging es halt los. Der ganze Zug hat das natürlich wieder mal mitbekommen. Alle haben geguckt, was es jetzt vor sich geht. Dann saß ich da so voll beschämt auf meinem neuen Platz. Und der Typ saß dann eben auf meinem Platz auf dieser Treppe und fing an zu singen. <lacht> ich hab deinen Platz. <lacht> und ich dachte so, warum passiert mir immer so was? Würde Ich bin immer der Idiot, der angesprochen wird. Und dann so eine Scheiße, was...
0: Äh, damit ist die ähm, oh. Überschrift für die Folge heute auch schon klar. Ich habe deinen Platz.
1: Ey, ehrlich, das war so geil. Ich meine, ich gedacht habe so: Ja, klar, klar, es gab, der Zug war wirklich pickepacke voll, aber nein, er hat sich natürlich wieder mal, wurde nicht ausgewählt. <lacht> und, und das war dann auch so: Ich hatte so das Gefühl, der erwartet jetzt irgendwie eine Dankbarkeit von mir und ich war ihm ja auch dankbar, obwohl ich diesen Platz ja wirklich nicht haben wollte unbedingt. Und dann habe ich ihm nochmal so mit zusammengekniffenen Lippen so zugenickt. Ich dachte, hm, danke nochmal. <lacht> und danach habe hat er die ganze Zeit rüber gestarrt, Und dann habe ich dann halt irgendwann nur noch auf mein Handy geguckt. Und habe gedacht, so hoffentlich sind wir gleich einfache Münzen. <lacht> <lacht> und, ja. äh, also, herrlich.
0: Also, das ist mir auch noch nie passiert tatsächlich. Das ist äh, großartig.
1: Mhm. Ja, also, <lacht> so geil, habe ich gedacht, naja. So, das war mein Logo der Woche. Vielleicht kannst du das ja ergänzen.
0: um Also toppen kann ich es auf keinen Fall. Es okay. ist okay. bei mir auch nur ganz larifari. Ich weiß nicht, ähm, ob du das kennst. Ich habe nämlich in letzter Zeit und gerade so in den letzten drei, vier, fünf Tagen immer extrem viele anonyme Anrufer, die mich anrufen.
1: Okay.
0: Und ich bin am Anfang noch ein paar Mal dran drangegangen, ähm, und jetzt nicht mehr, weil am Anfang dachte ich mir, okay, der, irgendjemand hat seine Nummer unterdrückt und ruft halt an. Dann kommt aber ja relativ schnell, this is PayPal oder please call US Government oder irgend so ein Bums. Ne? Also irgendwelche Fake-Anrufe. Ich weiß nicht, wo du dann am Ende da rauskommst, wenn du da irgendwann mal was machen würdest. <lacht> In dem Fall jetzt bitte, Mama, hör genau zu. Bitte, wenn die so dich anrufen, leg einfach direkt wieder auf. Mhm. Also A, weiß ich nicht, wo sie meine Nummer her haben. Und B, was wollen sie denn damit? Und es nervt, weil nämlich wirklich kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hat mich wieder so jemand angerufen mit anonymer Nummer. Mhm. Also alle, die mich jemals anrufen, wenn ihr eine anonyme Nummer habt, da gehe ich nicht mehr ran. Vergesst es.
1: <lacht> ja, schade.
0: Ja, ne? also Pech, würde ich dann sagen. Also ist, wie gesagt, es ist jetzt kein großes No-Go, aber ich finde es einfach nur unfassbar anstrengend. Ja. Das geht von Montag bis Samstag, dann ist Sonntag endlich mal Ruhepause und heute ging es gleich wieder weiter. Und du kannst die so Nummer ja auch nicht sperren.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, weil das ja, ja eine anonyme Nummer ist. Ne? Genau, ja. Ah, scheiße. Ja, das kann ich verstehen, dass dich das nervt. Also es ist ja auch so, du denkst dann ja, okay, irgendwas passiert. Wenn dein Handy klingelt, bist du ja erstmal immer aufmerksam. Ne? Und gehst genau. auf jeden Fall Nimmst du dein Handy in die Hand und guckst, ja, und dann geht's. Ne? Aber das nervt, das verstehe ich. Ja, ich ja also das, äh,
0: ich hoffe, das äh, ändert sich jetzt dann bald, wenn ich ab... Äh, in ziemlich genau beim Ausstrahlen dieser Sendung schon in der Luft bin.
1: Ach was, du bist in der Luft. Erzähl mal. Ja,
0: das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich gehe in Urlaub am Mittwoch, also ah. am Tag der, Auf, der Ausstrahlung.
1: Nee, spannend, das wusste ich noch gar nicht. Erzähl mal.
0: Ja. <lacht> ich fliege drei Wochen nach Mexiko.
1: Cool, hättest du ja. das mal eher gesagt. <lacht> ja. <lacht> ganz anders darauf einstellen können auf die Folge heute. Kann ich ja noch ein paar <lacht> Fragen. Ja, und was hast du alles vor, in Mexiko?
0: Ja, also ich ähm, fliege erstmal nach Cancun und da bleibe ich dann, ich bleibe in jedem Aufenthaltsort, es äh, sind insgesamt vier, ähm, die ich mir rausgesucht habe, bleibe ich vier Nächte.
1: Also Rundreise.
0: Ja, so eine kleine Rundreise, ja, mit. aber es ist jetzt nicht so viele Ausflüge, die ich machen werde, sondern ich werde hauptsächlich ähm, irgendwo am Strand liegen oder in einer Strandbar sitzen und diverse Getränke zu mir nehmen und gute ähm, Burritos, Fajitas und sonstige Sachen essen, die man da so gut essen kann.
1: Mhm, das heißt, du bist eher der Genießer-Typ?
0: Ich würde mich schon ein bisschen als Genießer-Typ bezeichnen. Also mir wird es mit Sicherheit auch mal langweilig, da mache ich dann auch irgendwas. Mhm. Ähm, aber ich kann mich auch gut einfach nur an den Strand legen, äh, gelegentlich mal ins Wasser gehen, ein bisschen braun werden. Und äh, ja, also ich fliege nach Cancun, ähm, da bin ich dann quasi, fahre ich direkt weiter mit der Fähre am Ankunftstag auf die Isla Mujeres. Mhm. Da bin ich da, wie gesagt, vier Nächte, ähm, ob ich da dann schon einen Ausflug mache oder nicht, muss ich mal sehen. Von da geht es dann weiter nach Cozumel auf die nächste Insel runter, ähm, da mache ich dann auf jeden Fall einen Ausflug nach Tulum zu den Maya-Städten.
1: Ich gerade nachfragen, ob du dir denn auch so Azteken oder Maya-Städten oder irgendwie sowas guckst du dir aber schon an.
0: Genau, das mache ich auf jeden Fall. Also sowohl ja. Tulum als auch dann am nächsten Ort, wo ich hingehe, ähm, Chichen Itza. Mhm. Das schaue ich mir auf jeden Fall auch an. Ähm, das ist dann in der Nähe von Valladolid, was mein dritter Stop ist. Und der letzte Stop ist dann quasi kurz vor der Karibik. Okay. Ähm, das ist äh, die Isla Holbosch. Und da freue ich mich schon extrem drauf, weil das ist halt wirklich pure Schönheit einfach nur.
1: Landschaft nicht wunderschön oder wie?
0: Ja, es ist halt einfach eine Insel mit unfassbar glasklarem Wasser, mhm. ähm, feinem weißen Strand, also eigentlich so wie fast überall da in der Ecke. Ähm, und ähm, da hat man einfach auch noch schön seine Ruhe. Also das ist wirklich gar nicht wirklich so überfüllt mit Touristen auch und so. Da ist Cancun mhm. und Playa del Carmen und so krasser. Und das mache ich dann zum Abschluss nochmal vier Nächte zum komplett runterfahren. Und da bin ich noch die letzte Nacht in Cancun, damit ich nicht ewig im Bus sitze Richtung Flughafen. Dann mache ich noch mal eine Nacht Cancun und ähm, ja dazwischen halt so das eine oder andere. Also worauf ich mich schon sehr freue, das kann ich dir auch schon sagen, in Playa del Carmen gibt es wohl Mannes Biergarten.
1: Nein. Das hat mir
0: ja in dem äh, Zusammenhang schönen Gruß an Frank und Anne, die mir davon erzählt haben. Und äh, der äh, ist wohl, das ist ein Deutscher, ich weiß noch nicht genau, woher der ist. Den werde ich auf jeden Fall aufsuchen, aufsuchen in der Hoffnung, dass äh, es den auch noch gibt. Und der sammelt wohl auch so Fußballutensilien von allen möglichen Vereinen. Und ich habe jetzt extra schon was eingepackt, was ich ihm dann übergeben kann, dass das der in seine Kneipe hängt.
1: Das freut mich, dass du ihm da so helfen willst. Aber das ist doch wieder so was. Fabrizio, du bist in Mexiko. Da kannst du so viel Neues lernen, so viel Geiles sehen. Und mir fällt natürlich erstmal ein, in so eine Fußballkneipe zu gehen.
0: Ja, nein, also es ist keine hundertprozentige Fußballkneipe. Der sammelt nur Utensilien. Und das ist ja nur ein, ich gehe da ein, zwei Stunden hin und dann gehe ich wieder. Glaub mir, okay. ich werde trotzdem noch genug machen hm. und genug andere Strandbars und sonstige Sachen ähm, besichtigen und mir ähm, Margaritas ja. und Coronas und Desperados und was auch immer da gönnen.
1: Okay.
0: Und natürlich auch viel Wasser, weil bei der Hitze und Luftfeuchtigkeit brauchst du auch viel äh, Wasser. Mhm. Ähm, aber... Das ist so ein kleiner Ausflug, den ich mal zwischendurch mache. Ich habe mir auch natürlich jetzt mal geschaut, ob da nicht irgendein Fußballspiel in der Nähe ist. Mhm. In Cancun ist eins, da bin ich aber nicht mehr da. Mhm. Und in Playa del Carmen, die spielen auf so einem, ich glaube, das ist erste oder zweite mexikanische Liga. Die mhm. spielen gefühlt auf einem Stor Dorfsportplatz, der ist ein bisschen kleiner als das Preußenstadion. Okay. Und ohne große Tribünen. Ähm, mal schauen, ob ich mir sowas noch anschaue oder ob ich dann was auch immer mache.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, gibt es nicht irgendwie was mexikanisch-sportliches, sowas? Sind die Mexikaner bekannt da für irgendeine Sportart, die sie machen? Also, für welchen? Also,
0: nicht, dass ich wüsste, irgendwas Außergewöhnliches.
1: Okay, sonst hätte ich gesagt, geh doch lieber da mal hin, dass du nochmal was. Oder du könntest zum Wrestling gehen.
0: <lacht> zum Wrestling, ja.
1: <lacht> ja, warum denn nicht? Ich bin, ich informiere mich ja jetzt auch, weil ich ja wissen will, wo du so steckst und was du so machst. Und ich habe es gerade mal gegoogelt. Also es gibt wohl die Luchadores, das sind mexikanische Wrestler, die so Masken tragen und akrobatische Stunts, dann... wow, also <lacht> Stunts halt machen. Ähm, vielleicht solltest du überlegen, ob du nicht das machst. Das ist allerdings vor allen Dingen in Mexiko-Stadt, da bist du, glaube ich, dann nicht,
0: ne? Nee, da bin ich nicht, genau. Ne, also wie gesagt, ich lasse mich auch vor Ort dann irgendwie ein bisschen inspirieren, ich laufe ja da überall mal durch, da gibt es bestimmt auch noch genug andere Sachen, die mir dann auffallen, was man machen könnte. Mhm. Ähm, ob ich das jetzt dann final den, mir das Fußballspiel anschaue, ich glaube, das wäre, ich weiß gar nicht, wann das wäre, irgendwann um 18 Uhr, da ist es ja auch noch bollenheiß. Mhm. Ähm, Schaue ich einfach mal, ob ich das mache oder nicht. Und ansonsten, ähm, ja, also tingle ich halt von Strandbar zu Strandbar und mhm. gehe hier und da auf Cosumel kann man auch günstig einkaufen und shoppen.
1: Mhm. Also
0: das steht auch auf dem Plan.
1: Dann kauf dir bitte einen Sombrero, damit du auch schön... Äh, authentisch da unterwegs.
0: Ja, genau, damit man mich direkt als Allmann erkennt, genau. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Apropos, ich kann noch was sagen. Ich habe von meiner Arbeitskollegin Carina ähm, diese Handyhülle bekommen. Die musste ich mir also nicht bestellen.
1: Ach, hat sie das gehört und dir daraufhin gekauft? Oder?
0: Genau, sie hat wie viele unserer ZuhörerInnen, äh, die wir ja haben, äh, den Podcast gehört und hat mir das daraufhin ihre ge gegeben. Die liegt jetzt hier. Noch bin ich mir unsicher, ob ich die mitnehme oder nicht. Ach, ähm, aber ich habe es zumindest schon mal getestet. Man kann relativ gute Fotos dadurch machen.
1: Ja, dann nimm die mit. Oder wir machen extra für deine Reise, weil wir jetzt so was Großes vor Wir machen: einen Instagram-Kanal. Fabrizio goes. Arriba, äh, Fabrizio goes Mexico. So irgendwie.
0: Ja, okay. Ja, du kannst dir mal einen Namen einfallen okay. lassen. Dann äh, können kann wir das doch. mal machen.
1: Arriba, Fabrizio goes Mexico. <lacht>
0: Okay, du kannst ihn anlegen bis zur Ausstrahlung der Folge. Ich mache zwar kein Tagebuch, weil ich werde, sobald ich in den Flieger steige, drei Wochen lang einfach kein Instagram-Post-Story, sonst irgendwas raushauen. Ich werde einfach nur mein Handy aushaben und ab und zu mal auf WhatsApp schauen, was so ist. Ach was? Ja, ich mache da Detox, also vielleicht am Freitag nicht, da geht's aus Gründen nicht. Da müsste ich zumindest für meine Familie erreichbar sein, falls die vorhaben, mich anzurufen, wenn sie es nicht wieder vergessen. Aber ansonsten wird mein Handy sehr viel und oft aus sein und ich werde es auch einfach nur im Safe irgendwo einschließen.
1: Ja, dann okay, das klingt eigentlich auch nach einem guten Plan.
0: Ja, weil dann sammle ich alles in meinem Kopf und habe nur so das Wichtigste dann im Handy, was ich dann am Ende brauche.
1: Ja, verstehe ich. Dann mach, Fabrizio, dann weiß ich ja, nö, dann sprechen wir uns in vier Wochen wieder. <lacht> Wunderbar. <lacht>
0: Ja, ich kann dir sagen, wann wir uns das nächste Mal sprechen, äh, und mhm. zwar können wir dann sogar tatsächlich unsere allererste Folge persönlich aufzeichnen, weil ja, das wäre ja dann wahrscheinlich der 2. Oktober.
1: Stimmt, da bin ich doch da. Ja, schön. Genau. Da kommen wir ja. dich ja besuchen direkt. Ja gut, und da kannst du auch ganz viel aus dem Urlaub erzählen. Waren wir Geschichten für unseren Podcast?
0: Das werde ich auf jeden Fall tun. Keine Sorge. Ich mhm. glaube, da werde ich ganz viele Sachen... Haben. Ich hoffe nur, dass es nicht direkt mit einem Fail startet und irgendwo mein Gepäck in äh, Asien ist und ich bin in Mexiko und habe nur meinen Rucksack dabei dann.
1: Ja, das ist richtig scheiße, kann ich so sagen. Aber drücken wir die Daumen, dass dir das nicht passiert.
0: Toi, toi, toi. Ich klopfe nochmal hier aufs Holz. Das wird schon hinhauen. Ja. Gut, ähm, dann würde ich fast sagen, ähm, kommen wir zum Go der Woche, oder?
1: Ja, gerne. Ich go der Woche.
0: Okay. Magst du anfangen oder soll ich ja, anfangen? Ja, ich
1: hab's doch schon in der Hand, mein Go der Woche. Leute, haltet euch fest, ich habe eine Spieleempfehlung für euch. Also, ich hasse, 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 hasse Gesellschaftsspiele. Finde ich blöd, sich hinzusetzen um den Tisch und dann so, so Brettchen und Figuren auf Treppen. Aber
0: Lieber würfeln, ne? Lieber würfeln ist eher deins. Nee,
1: äh, finde ich auch <lacht> richtig <lacht> scheiße. <lacht> Wie heißt denn das so, wir spielen auf, das du da anspielst? Schocken? Ja, scheiß, also wenn man nicht gewinnt, ist das echt ein scheiß Spiel. So.
0: Jetzt verlieren wir bestimmt mindestens zehn Follower.
1: <lacht> ja, Pech. Spielt halt Schocken, aber ich finde es doof. So, und jetzt pass auf. Ähm, und zwar habe ich ein neues Spiel, oder eigentlich gehört das Simon, das hat er von meiner Mutter bekommen, das heißt Plaster. Und das ist super simpel, weil man kriegt so schwarze Steinchen. Insgesamt sind es 1, 2, 2, 4, 6, acht. 10, 12 also es gibt 24 schwarze steine unterschiedlicher größe die magnetisch sind aber richtig krass magnetisch also ich weiß nicht ob man es hört so jetzt habe ich die also die kann man richtig krass zusammenen lassen so. <lacht> ich kann sie besser erklären auf jeden fall hat man dazu so ein orangenes band das legt man auf den tisch und die aufgabe wenn man zu zweit spielt simon und ich haben das letztens irgendwie aus scheiß noch mal gespielt ist einfach nur die magnetische Steine innerhalb dieses orangenen Bandes zu platzieren, ohne dass die aneinander knüpfen, die Magneten, weil die sich gegenseitig anziehen oder abstoßen und dann an die anderen ran drücken und so. Und das haben wir gespielt und es ist so simpel. Aber ich kann mich da so drüber freuen, weil Simon auch äh, öfter verloren hat. Also Simon hat halt dreimal verloren und ich habe zwei. Ne, ich habe zweimal gewonnen, weil ich
0: <lacht> ja, also geht Simon, auch.
1: <lacht> also Simon hat vielleicht insgesamt zweimal gewonnen und ich habe auf jeden Fall öfter gewonnen. so wie darum ging Und das hat mir also das war so witzig, weil dann haben wir die Steine da reingelegt und immer wenn die bei Simon dann zusammengebreitet sind, also wenn dann, das ist dann ja auch ein riesen Lärm, wenn diese mhm. Steine dann aneinander klicken da habe ich mich so gefreut und habe kreisch weil ich gedacht habe, ja, cool, habe ich wieder gewonnen, weil Simon das nicht hingekriegt hat. Also das möchte ich euch allen mal aber ganz herzlich ans Herz legen. Cluster, da kann man bestimmt noch ein Trinkspiel draus machen, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, du
0: meinst wie mit unseren Tieren oder ist es noch besser?
1: Ja, so in der Art, nur dass man hier halt wirklich ja auch verlieren kann. Also bei den Tieren ja auch, aber das ist ein richtiges Spiel, so... Ja, wenn du halt dann dafür sorgst, dass die Magneten aneinander geraten, dann musst du einen trinken. Und ich sag's dir, das ähm, könnte witzig sein. Ja.
0: Okay, ja, dann nimm das doch mal mit, wenn ihr hier ähm, mich besuchen kommt.
1: Oh ja, da freut mich. Dann nerv ich euch die ganze Zeit. Wollen wir nochmal Cluster spielen? <lacht>
0: <lacht> wenn du dann mit uns auch Schocken spielst, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Nee,
1: nee, ich bringe ja Cluster damit. Ich spiele nur Cluster. <lacht> <lacht>
0: Mein Go der Woche ist schon zwei Wochenenden her, also es war kurz nach unserer letzten Aufzeichnung. Mhm. Ähm, das war der Junggesellenabschied von meinem Kumpel Uwe aus Reutlingen, aus der Heimat, mhm. ähm, wo wir ja Freitagfrüh ähm, uns getroffen haben. Dann hat ein Buschen ihn eingesammelt äh, in Filderstadt, also am Flughafen Stuttgart. Und ähm, das andere ist schon vorgefahren zur ersten Raststätte. Dann haben wir uns da getroffen, haben ihn quasi ähm, überrascht, dass alle anderen auch da sind. Und dann sind wir nach Dortmund gefahren. Haben acht Stunden gebraucht mit äh, den zwei Busschen. Ah. Hatte unterwegs so schöne Events wie Uwe muss mit einem Maya kostüm und einem ähm, Bobby Bobbycar im McDonalds 14 Cheeseburger bestellen. Mhm. Ähm, sind dann beim BVB-Spiel gewesen. Da war das Ergebnis weniger schön, zumindest für alle BVB-Fans. Ähm, nach 2-0-Führung noch 2-2 gespielt. Okay. Und äh, dann waren wir danach noch in, ich glaube, Antons Bierkönig heißt der Laden da in Dortmund. Ja. Relativ lange mhm. feiern und dann sind wir am Samstag äh, nach einem Frühstücksgetränk am Alten Markt wieder zurückgefahren. Also das waren schöne Stunden mit den Jungs, ähm, die grüße ich an der Stelle auch. Die werden auf jeden Fall auch alle zuhören, das haben sie mir schon gesagt. Mhm. Ähm, das war sehr, sehr lustig, also hat sehr viel Spaß gemacht. Auch Uwe hatte sehr viel Spaß, wir haben auf der Rückfahrt dann sogar noch mal irgendwie so ein bisschen ähm, Fußballgolf gespielt ähm, an einer Raststätte, wo der Angestellte, der quasi für die Sauberkeit der Raststätte zuständig war, uns immer ganz komisch angeguckt hat, was wir denn da machen, so <lacht> tief erwachsene Männer. Aber das war sehr, sehr spaßig. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das hört sich auch geil an. Aber wie kommt es denn, dass ihr vom Freitag auf Samstag diesen JPA organisiert habt? Einfach, weil ihr auf das Spiel festgelegt wart?
0: Genau, ja. Wir haben dann über... Ähm, Guido Buchwald, äh, muss man tatsächlich sagen, haben wir Karten bekommen.
1: Ja, ähm,
0: der hat uns Tickets organisiert und dann waren wir da eben beim Spiel und ähm, ja, das hat mhm. sich dann so ergeben quasi.
1: Also du sagst jetzt, wie tust du tust so, als ob ich den kennen? Was soll Guido Buchwald?
0: Guido Buchwald sollte man kennen, der ist äh, sehr bekannt, ja. Aber was frag vielleicht den Simon nochmal, wenn er da ist, der kann ja sagen, wer Guido Buchwald ist.
1: Also der hat was mit Fußball zu tun, ja?
0: Ja, genau, der hat sehr viel mit Fußball zu tun.
1: Ja, das wusste ich bis gerade nicht. Das habe ich jetzt nur deiner, deiner vorwurfsvollen <lacht> Ton Unterton entnommen.
0: Du lernst ja auch jede Folge dazu.
1: Mm -hmm. Ich google den später mal vielleicht. Ich habe mir ja jetzt mit Simon übrigens auch die, ähm, irgend so eine Dokumentation über die Nationalmannschaft.
0: Ah ja, die auf irgendwie. Amazon, ja.
1: Übrigens, wenn man Guido... Eingibt, dann kommt erstmal Guido Maria Kretschmer, Guido Westerwelle und Guido Kant. Also so bekannt, ich gucke nochmal. Ähm, ja, haben wir uns angeguckt, habe ich sogar mitgeguckt, habe ich viel geschimpft.
0: Hast ja. du was gemerkt auch oder hast du einfach nur so ja.
1: vorbeirieseln lassen? Da sind Leute zu spät und da habe ich, das ist bei mir hängen geblieben, nur ich ja. habe, ist ja wohl eine Frechheit dass sie zu spät zu so Treffen mit dem Trainer und dem Team kamen, einige Spieler. Da denke ich mir so, dann haben sie es auch nicht besser verdient, dass sie da sofort rausfliegen mit so einer Einstellung. Ja, ja das, das habe ich mir hab auch gedacht. gedacht. Und das mit den Vögeln, das fand ich ja eigentlich ganz putzig, diesen Vogelfilm, den er da gezeigt hat. Aber Ach so,
0: ja, jetzt dachte ich, okay, ja, 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 ich weiß, die Graugänse oder was das waren.
1: Genau, aber darüber konnte ich mich jetzt gar nicht so aufregen. Ich habe mir nur gedacht, also irgendwie habe ich den, wie heißt der Nationaltrainer, der jetzt gefeuert wurde, haben sie Flick, Flick ne? ja. ja habe ich jetzt nicht so als Führungspersönlichkeit wahrgenommen. Also wenn dann Leute zu spät zum Training kommen und er sagt so, ja, hat was mit Respekt zu tun, macht das nächste Mal besser, ja, schmeißt die Leute doch raus.
0: Ja, <lacht> ja habe ich genauso gedacht. Ja,
1: also das weiß ich nicht, ob man da von einem Bundestrainer nicht, also ich habe überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Und sorry, wenn ich da jetzt irgendjemandem auch die, Füße drehte und der sagte, was, was redet die für dummes Zeug? Aber habe ich irgendwie so gedacht, aus meiner Perspektive, so, also nö, fand ich irgendwie schwach.
0: Ja, ja also so ging es mir auch. Ich dachte mir, wieso sagt der dreimal, Männer, so geht's nicht und beim vierten Mal sagt das wieder, dann sage ich halt dreimal, Männer, so geht's nicht und beim vierten Mal fliegt die Person einfach raus.
1: Ja. Also Vor allem, die sind, sind, sind ja mit einer
0: Selbstverständlichkeit da in diesen Raum reingekommen, wo ich mir dachte, was ist los? Also, ja, also geht's ja. noch?
1: Also ich finde das echt frech, so. Also ich weiß ja, wie ich mich selber, wie ich es selber finde, wenn jemand zu spät zu mir kommt irgendwie bei der Arbeit, ja. da bin ich ja auch sauer irgendwie. Und dann sich nicht mal dafür zu entschuldigen, also ich finde, das lässt schon tief blicken und ich finde es wahnsinnig dreist. Und äh, deswegen finde ich ja, frech gehabt, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass wir ja, da vermarkt haben auf ganzer Linie. Und ich habe mich auch darüber aufgeregt, dass sie alles versucht haben, auf diese One-Love-Binden-Diskussion irgendwie zu schieben. Also dieses, ja, von außen wurde so ein Druck gemacht und wir können es gar nicht richtig machen. Und da hat man sich jetzt viel zu sehr darauf konzentriert, deswegen können wir auf einmal nicht Fußball spielen. Ja, kommt vielleicht erstmal pünktlich zum Training. Und dann können wir dann <lacht> da hin, ob es an der Binde gelegen hat oder an dieser Geschichte da mit Katar.
0: Ja. ja, ich glaube nicht, dass es an der Binde liegt, weil wenn du das Spiel gegen Japan am Wochenende zumindest nur das Ergebnis gesehen hast, ohne das Spiel zu sehen, dann kannst mhm. du sagen, nein, die Binde ist nicht schuld.
1: Ja, genau. So habe ich auch ja. gesagt, das wird <lacht> ja hinbrennen.
0: <lacht> ja, ich glaube schon, du du wirst von Folge zu Folge mehr Fußballaffiner. Glaub mir, irgendwann stehst du mit Simon so richtig im Fanblock an der Bremer Brücke und schreist dann mhm. Flo Kleinhansel zum Eckballtor.
1: Weißt du, ich habe auch meine Prinzipien, das mit nicht.
0: <lacht> Ja gut, ähm, dann hätten wir noch die Schlagzeile.
1: Die Schlagzeile der Woche. Also, ich, das ist die Schlagzeile der Woche, weil ich sie in dieser Woche erst gelesen habe. <lacht> Komm mal von, vom 5. August. Ich möchte sie dir trotzdem vorlesen, ja? Mhm. Um, Rihanna trug bei Louis Vuitton Veranstaltung 670.000 Euro schweres Uhrenkropfband. Jetzt lass mich dir erklären, was ich hier sehe auf dem Foto. Da ist Rihanna schick zurecht gemacht für irgendeine so komische Veranstaltung und trägt Ketten. Einmal so ein Silberkollier und dann so ein, Kropf so ein so ein eng am Hals anliegende Kette, mhm. so aus schwarzem Satin. Und da ist eine Uhr dran, eine Uhr mit ganz, ganz vielen Silberglitzer-Bling-Bling-Steinchen. Offensichtlich 670.000 Euro. Jetzt habe ich verschiedenste Fragen, aber die wichtigste möchte ich zuerst stellen. Also nee, erstmal möchte ich sagen, dass es das Porten hässlich ist, diese Kette. Und dann möchte ich dich fragen, wie zur Hölle, welche, in welchem Leben ist diese Art von Kette eine funktionale Einrichtung? Man kann doch nicht sich selber auf den Hals gucken, um die Uhrzeit rauszufinden. Was soll eine Uhr am Hals, Fabrizio? Oh, erklär mir das. Ich weiß es nicht.
0: Ich äh, kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich, ich google es gerade auch parallel, damit ich's ich es mal sehe. Ich
1: gerade das Foto nämlich schicken. Ich kann es dir auch einfach hier, Fabrizio, wer hat dir geschickt? Ich verstehe es nicht. Sag es mir. Wer, oder geht man dann durch die Welt und sagt... Uh, hey, uh, Jay-Z, kannst du mal eben auf meinem Haus gucken? Ich <lacht> ja. wusste gerne, wie spät es
0: ist. <lacht> ja, oder sie sucht halt immer so einen Spiegel oder macht es mit ihrem Handy dann immer so. Das
1: ist doch Spiegelverkehr, das ist doch nicht spät.
0: Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie da durch die Uhr liest. Aber du, mittlerweile, ich meine, wenn das 670.000 Euro schwer ist, ich, ich, also der fällt mir auch gar nichts mehr dazu ein, ehrlich gesagt.
1: Ja, dann lass es halt. Lass <lacht> doch einfach die Uhr weg um ja. den... <lacht> Oh, das wollte ich Sehr, da habe ich mich wahnsinnig aufgeregt heute, obwohl es schon im August gewesen ist, aber das habe ich nicht verkraftet, dieses Schlag. Das ist wirklich
0: pottenhässlich, ja. Ja, ja. Katastrophal. Naja, da machen wir mit was Schönem weiter, weil es gibt ja nach diesem Wochenende nur eine Schlagzeile, die ich bringen kann, Ines. Es kann ja? nur eine Schlagzeile geben, ja, und zwar Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Wie bitte, ja. wie geil ist das?
1: Ja, ich finde es erstmal ist mir egal, aber ich habe es auch gesehen, wollte ich dir sagen.
0: Ja, sehr gut, ja. ich auch. Ja.
1: Dann erzähl mal, wie hast du das wahrgenommen? Du scheinst dich ja sehr darüber zu freuen. Dass
0: also ich habe ja wirklich jedes Spiel der Deutschen gesehen. Teilweise ist es auch im Büro gelaufen, weil es ja dann schon zu früher Arbeitsstunde war und dann lief das halt so nebenher auf den mhm. Laptop. Also die haben sich wirklich auch von Spiel zu Spiel gesteigert. Klar, die hatten gegen Lettland, muss man sagen, ein bisschen Glück, aber das Finale das hat nochmal so viel freigesetzt, wirklich, ich saß da am Ende da und ich hatte Tränen in den Augen, ne? weil ich mich so gefreut okay. habe für diese Jungs, für diese Mannschaft, weil es so, so schön war zu sehen, wie die feiern und wie sie sich das verdient haben über das ganze Turnier einfach, weil sie immer als Team aufgetreten sind. Die haben sich ja teilweise, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sind die sich angegangen und der Coach hatte mal Stress mit Dennis Schröder und untereinander hatten sie irgendwie ein bisschen Stress, aber trotzdem haben die als Team einfach alles ausgeblendet und von Anfang an gesagt, wir sind hier, um eine Medaille zu gewinnen und am Ende werden sie einfach fucking Weltmeister. Das war so, so geil anzuschauen. Es war überragend.
1: Ja, also ich habe ehrlich gesagt nur zwei Spiele gesehen, das Halbfinale und das Finale, weil Simon das natürlich geguckt hat. Ähm, ich, ja, vielleicht fehlt mir da einfach der sportliche Ehrgeiz, das Verständnis dafür. Mich freut es wahnsinnig, dass sie es geschafft haben. Für sie denke ich mir na herzlichen Glückwunsch, dann hat sich das ja gelohnt, dass ihr da eure Karriere in den Basketball gesetzt habt. Bla, 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 <lacht> mehr Sinnvolles kann ich leider nicht dazu sagen. Aber es freut mich. Ich habe mir schon fast sowas gedacht, wie dass du jetzt das Thema aufgreifen würdest. Ähm, war Simon auch schon. Halt auch gesagt, da wird wir sicher sicherlich mit dir drüber reden wollen. Ähm, vor dem Hintergrund hätte ich ein bisschen besser vorbereitet sein können. Aber, ja, ja, aber wenn du schön. zwei Spiele
0: gesehen hast, ist es doch gut. Das reicht doch. Die zwei wichtigsten hast du gesehen. Die Sensation gegen die USA. Und das Finale. Und das war wirklich, das muss man auch einfach dann so stehen lassen und sagen, jo, das war eine geile WM für die Jungs. Die kommen ja jetzt dann, wenn die Folge ausgestrahlt wird, sind die gestern angekommen sozusagen. Ähm, also sie sind am Dienstag gelandet in Frankfurt, feiern da noch dann ein bisschen. Ähm, wahrscheinlich alle komplett übernächtigt. Das, glaube ich, war eine gute Party. Man hat bisher ja noch gar nichts mitbekommen irgendwie. Aber ich glaube, da wird es schon hell gewesen sein, als die ins Bett sind, wenn sie es denn überhaupt sind.
1: Ja, bestimmt. Also sind ja jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal Weltmeister geworden. Ne? Genau, ja. Im Basketball. Ja, also das müssen sie ja wohl, da würde ich ja hoffen, dass sie das vernünftig gefeiert haben. Das war auf den in Philippinen, ne? Ist das
0: genau, die Philippinen und, und am Anfang auch ähm, in, in Japan noch.
1: Ah ja, okay. Ja, guck. Äh, irgendwas wollte ich gerade noch. Ich habe noch gedacht beim Gucken von diesem äh, Basketballkrams, dass das. Ähm, und wie cooler ist als Fußball, weil da schneller und mehr passiert, weißt du? Dann ist, wirft der eine in den Korb, dann wirft wieder der nächste in den Korb, da ist <lacht> immer was los irgendwie. Da wartet man nicht so lange, dass was passiert.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich, ja.
1: Ja, deswegen ist vielleicht wird das ja ein Sport sein, für den ich mich begeistern kann auf Dauer. Jetzt, wo sie schon mal Weltmeister sind, ist es ja vielleicht erstmal, ist, ist der Anreiz da dass man sich vielleicht längerfristig dafür interessieren könnte.
0: Ich drücke die Daumen, dass es äh, bei dir so kommt, ja.
1: Aber bei dir ist dich, haben sie ja schon gecatcht.
0: Ja, absolut. Also ich bin ja auch sonst ab und zu mal hier, äh, muss man ja dazu sagen, ab und zu mal bei den FC Bayern Basketballern, bin dann natürlich mhm. immer für den Gegner, wenn ich da dann äh, in der Halle bin. Äh, ja. In Ulm bin ich ab und zu auch. Die sind ja Deutscher Meister geworden letztes Jahr, sensationell, oder beziehungsweise letzte Saison. Mhm. Ähm, also der deutsche Basketball ist nicht so schlecht und das hat man jetzt bei der WM eigentlich gesehen, dass die alles quasi ihrem Ziel untergeordnet haben und das war, war gut, also hat mich wirklich extrem gefreut und ich habe auch heute, ähm, meine Timeline bei Instagram ist doch komplett voll mit irgendwelchen Videos von mhm. die letzten Sekunden, die besten Körbe, whatever, Also richtig geil.
1: Ja, aber weil ich da sagen muss, das Spiel war auf einmal vorbei, ich wusste gar nicht, was los ist. Auf einmal haben sie sich da alle gefreut und gesagt, oh. <lacht> was ist denn jetzt passiert? Aber <lacht> das ist wohl leider so immer ein paar Sekunden zu spät.
0: <lacht> ja, ja gut, dann ähm, würde ich fast sagen, wir schließen die heutige Folge und ähm, ich verabschiede mich sozusagen in den Urlaub.
1: Ja, muss jetzt noch anfangen zu packen wahrscheinlich, oder bist du schon dabei?
0: Ja, ich habe schon einen Teil rausgerichtet, ähm, auf mein Sofa gelegt. Morgen an meinem freien Dienstag packe ich dann so richtig den äh, großen Rucksack mhm. und das bringe ich dann morgen Abend auch alles gleich zum Flughafen.
1: Oh, schlau. Ich muss nämlich
0: relativ früh aufstehen, ähm, weil der Flieger geht ja schon 7.45 Uhr und damit ich nicht so viel Stress am Gepäckband oder am Gepäckabgabestand habe, äh, mache ich das alles schon am Abend vorher, dann ist es ein bisschen Ach. entspannter.
1: Und das kannst du am Abend vorher schon aufgeben. Ja,
0: du, in ja. München, in dieser Weltstadt, kann man das.
1: Das ist cool. Ja, geil. Also das spart ja wirklich Zeit am Tag, des Abflugs.
0: Ja, absolut. Genau.
1: Ja. Okay, da wollte ich dich jetzt gar nicht wieder in ein Riesengespräch verwickeln, aber finde ich <lacht> ja uh, good to know. Ja, cool. Ähm, dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg und auch ganz, ganz viel Spaß im Urlaub. Vielen Dank. Ähm, ja, genieß es. Und ich bin gespannt, wie braun gebrannt du dann uns äh, nach der Reise bei dir in München empfangen
0: wird. Ja, also ich gebe mein Bestes. Schauen wir mal, wie ich die krasse Hitze da vertrage
1: oh, ja. und die
0: hohe Luftfeuchtigkeit. Aber da mache ich mir keine Sorgen, das, das geht schon. Ansonsten, wie gesagt, genug Flüssigkeit ähm, zu mir nehmen, dann geht es auch. Und ähm, dann lasse ich es mir gut gehen. Ähm, und dann sehen wir uns am, was ist das dann? 1. Oktober, ne? Ja. Ich
1: glaube, das ist der 1. Oktober, ja. Cool. Ja, sehr
0: gut. Dann sage ich vielen Dank, Ines.
1: Ja auch, Fabrizio. Vielen Dank für das Gespräch.
0: <lacht> und äh, dann sehen wir uns am Ersten und hören wir uns dann auch da zur nächsten Podcast-Folge.
1: Genau, machen wir so.
0: In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss. Ciao. ciao.